0: Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Vandaag is mijn titel geloof alleen. Wil je het even aan twee of drie mensen zeggen? Geloof alleen. Twee of drie. Niet één, twee of drie mensen. Vorige week in het bos hebben we gelezen uit Marcus 5 over de bloedvloeiende vrouw. Wie heeft er een mooie foto aan overgehouden met mijn uh... <laughs> doek over mijn hoofd. <laughs> maar vandaag wil ik dat verhaal opnieuw oppakken, maar nu gefocust echt op uh, Jairus en zijn dochter. Om daar een startschot te geven voor deze preek vandaag. In Marcus 5, dus natuurlijk begint het verhaal dat Jezus ergens aankomt en... Jairus komt naar hem toe en zegt, Heer Jezus, ik smeek u. Kom en leg uw handen op mijn dochter, want ze ligt op sterven. En Jezus zegt, ja, ik kom met je mee. En hij gaat er achteraan richting Jairus' huis. Maar dan heb je die onderbreking, even die tussenpauze met de bloedvloeiende vrouw die haar wonder ontvangt van de Heer. En als die vrouw haar wonder heeft ontvangen, dan komen ze eigenlijk vanuit het huis van Jairus naar Jairus toe en zeggen, val de meester niet meer lastig, het is te laat, je dochter is overleden. Moet je zelf eens in die schoenen plaatsen van deze man, want een slecht nieuws, hij hoorde die dag. Maar hier in Markers 5 pakken we het daarop, het in vers 36. Nou, laten we beginnen in vers 35. Terwijl Jezus nog sprak, kwamen er enigen van het huis, van het hoofd van de synagoge, van Jairus' huis. Die zeiden, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meeste nog lastig? hele vriendschappelijke manier om dit slechte nieuws te, te vertellen. Hé, hey, je dochter is gestorven, laat, laat Jezus met rust, ik heb geen tijd meer voor jou. Wat een hard nieuws is dat. Maar zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge. Wees niet bevreesd, geloof alleen. Zeg even tegen een van je buren, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Zeg tegen een andere buur, geloof alleen. Geloof alleen. Veel mensen mengen geloof met angst. Geloof, ze proberen een beetje te geloven op zondag en op maandag misschien nog even. Maar dan dinsdag, woensdag, donderdag weer een beetje in angst en in onrust. En in vragen en in waarom gebeurt dit nou? En waarom zit het nou zo? En hoezo zie ik het nou niet? Maar Jezus zei: sleutel voor doorbraak. Geloof alleen. Vermeng het niet met allerlei andere dingen. Geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen, behalve Petrus, Jacobus en Johannes en de broer van Jacobus. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilde en jammerden. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen, waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Zij lachten hem echter uit, maar hij stuurde hen alle weg. Wie had er gelijk? Wie had er gelijk? Ze hadden allebei gelijk. Want in de natuurlijke was het meisje dood. Maar Jezus keek niet met natuurlijke ogen. Jezus keek met ogen van geloof. Hij keek met ogen van de geest. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar dat we als gelovigen leven door geloof, niet door aan schouwen. Niet door wat onze zintuigen ons vertellen. En soms staan die twee lijnrecht tegenover elkaar. En moet je een harde keuze maken. I'm not living by what I see. Ik leef niet door wat ik zie. Mijn ogen liegen tegen me. Mijn gevoelens liegen tegen me. Ik geloof het woord van God. Jezus had ook gelijk. Zij hadden gelijk, maar Jezus had ook gelijk. Want ja, hij ging haar weer wakker maken. Hij wist al wat er gebeuren zou. Hij keek met de ogen van geloof. Zij waren het huilen en dat is de normale respons als er iemand overlijdt. Maar Jezus zei, waarom huil je? Ik heb het laatste woord. Ik ben de opstanding, ik ben het leven. Als je geloven kunt, zul je de glorie van God zien, zei hij bij het graf van Lazarus. Maar ze lachten hem uit, maar hij stuurde hun allemaal weg. Hij nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren. Hij nam ze mee en ging, naar het vertrek, ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar, Talita Kumi. Dat is vertaald, meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en het liep. Want het was twaalf jaar en ze waren geheel buiten zichzelf. En hij gebood hen met klem dat niemand dit te weten zou komen. En hij zei dat men haar te eten moest geven. Moet je eens nagaan dat je dat meisje bent. Moet je zelf eens in de schoenen van dat meisje plaatsen. Je bent twaalf jaar oud, je bent ziek. Doktoren hebben gezegd, het is te laat. Je voelt het leven uit je lichaam stromen. Je, je, je ziel verlaat je lichaam zelfs. Je bent dood. Maar dan opeens klinken deze woorden van een stem die bruist als het geluid van vele wateren, een stem die dondert, een stem zo vol liefde, zo vol autoriteit, zo vol kracht, maar toch zo zacht. Talita, Kumi, meisje, sta op. Die woorden die donderden door en de vuil wist ik moet loslaten. Die geest van dood wist ik moet loslaten. Want bij het noemen van de naam van Jezus... bij het klinken van de stem van Jezus... Hij is het hoofd boven alle hoofden. Hij is de koning boven alle koningen. Hij is de Heer boven alle heren. En als Hij iets zegt, dan is het zo. En als Hij iets zegt, dan gebeurt het. En alles moet buigen voor de koning. Hij zei, mij is gegeven alle macht... alle autoriteit in de hemel en op aarde... En hij zei: meisje, ik zeg je sta op. Dat meisje, terwijl zij dacht: het is allemaal voorbij, ik ben dood, ik ga de dieper duisternis in. Plotseling klonk die stem. Is ze terug in haar lichaam, haar adem is terug, haar kracht is opeens weer terug in haar lichaam. Ze springt op uit het bed, ze eet wat. En dat wat zo duister leek, plotseling was er weer licht. Eén aanraking van de hand van Jezus, één woord uit zijn mond. Eén ontmoet ik met hem. Je bent nooit meer dezelfde. Velen van ons, we waren ooit zo dood in de zonde. Verloren, hopeloos, zonder hoop in deze wereld. rondgaan als zombies. De wereld door, wakker worden en leven maar zonder leven. Dood van binnen, want de Bijbel zegt het loon van de zonde is de dood. Zonder vrede, want de Bijbel zegt ook de goddelozen hebben geen vrede. Heen en weer gesmeed als de wind... De golven heen en weer smijt. Zo gingen we rond in ons leven, maar plotseling was daar een, het klinken van het evangelie van Jezus Christus. Plotseling was daar die hand waar de spijkers doorheen geboord waren die zich uitstrekten naar jou. Plotseling was daar iemand die zei: Hé, hey, weet je dat God ook van jou houdt? Weet je dat Jezus een plan voor jouw leven heeft? Weet je dat er nog plek voor jou is in de familie van God? Plotseling was daar die armen van liefde die zich om jou heen sloegen en die jouw harde hart deed smelten. Waardoor het hart van steen uit ons binnenste gehaald werd en God een hart van een zacht hart in ons binnenste plaatste. We waren misschien niet fysiek dood, maar waren allemaal geestelijk dood. Totdat die stem van Jezus klonk. Totdat het evangelie in ons hart klonk. Oh man, lieve vriend, vergeet nooit waar je vandaan komt. Vergeet nooit dat ooit je verloren was, maar nu je gered bent door de genade van Jezus Christus. Vergeet nooit dat door zijn genade je naam staat opgeschreven in het boek des levens. Oh, vergeet nooit dat je gewassen bent door het bloed. Dat je gereinigd bent, geheiligd bent. Dat je nu een kind van de Allerhoogste bent. En dat de hemel jou thuis is. Oh, halleluja, wat een goede God dienen wij. Aan de ene kant... Dat meisje, na die dag, na het horen van die stem, hoe moet ze daarna geleefd hebben? Ik denk, als ik ik haar was, dan zou ik zeggen, pa, ma, la pasta, tot de volgende fila. ik ga de Jezus aan. (lacht) Ik moet dicht bij die stem zijn. Ik moet dicht bij hem zijn. Zijn ogen zijn als een oceaan van liefde. Zijn stem is als een tweesnijdend zwaard dat diep van binnen dringt. Hij heeft woorden van leven. Als ik om hem heen ben, is iets anders. Ik wil dicht bij hem zijn. Misschien is zij wel later een van die discipelen geweest. Die de Heilige Geest ontvangen hebben rondgegaan is door de wereld heen... om het evangelie te verkondigen. Vanavond trouwens gaan we het hebben over de doop in de Heilige Geest. It's going be revival in the rye. Halleluja. Misschien moeten we onze zondagavond zo noemen. Revival in the rye. <laughs> maar waar... Wat ging er vooraf aan dit machtige wonder? Jezus die tegen Jairus, de vader van dit meisje, zegt... Hé, hey, ik heb jouw samenwerking hier nodig. Ik kom naar jouw huis om een wonder te doen, maar ik heb je hulp een beetje nodig. God wil samenwerken met de mens. En hoe werkt Hij samen met de mens? Hij werkt samen met de mens door geloof. De Bijbel zegt in Hebreeën 11:6 vers 6, dat zonder geloof is het onmogelijk om God wel behagelijk te zijn. En wie tot God komt, moet geloven. Wie een wonder van God wil ontvangen, moet geloven. Wie gered wil worden, moet geloven. Wie een impact wil maken op deze generatie, moet geloven. Wie zijn gebeden beantwoord wil zien worden, moet geloven. Want wie tot God komt, moet geloven. Hebreeën vers 6. Moet geloven wat? Moet geloven dat Hij is. Dat Hij is wie Hij zegt, dat Hij is. Oh... Dat Hij dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij een redder is vandaag. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij een genezer is vandaag. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij goed is. en zijn goede tieren en Hij duurt tot in alle eeuwigheid. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij alle autoriteit heeft, alle macht in de hemel en op aarde. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij een beloner is. Van wie Hem ernstig zoeken. Maak je klaar voor wat beloningen. Oh, halleluja. Maak je klaar voor beloning in 2023. Hemelse beloningen. Niemand wordt er enthousiast over, maar dat is oké. Okay. Ik maak me klaar. Want ik zoek hem ernstig. Halleluja. Met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met al mijn kracht. Zoek ik hem in zijn koninkrijk. En dan zeg ik, ik ben een beloner. Zie je, velen hebben een... God is een berover theologie. Maar mijn God is geen berover, hij is een beloner. Sorry, Amashia, is elke week zo. God is geen berover, hij is een beloner. God is er niet uit om van je te stelen, om van je af te nemen. God is erop uit om aan je toe te voegen. Amen. De duivelste dief, die komt te stelen, te vernietigen en te verdelgen. Hij komt om je gezondheid van je weg te nemen. Komt om je vrede van je weg te nemen. Komt om je financiën van je weg te roven. Maar dan... Kun je hem vertellen? Hé, ik ben niet meer in jouw koninkrijk. Ik ben in het koninkrijk van God. Halleluja. Ik dien de beloner nu. Ooit was ik onder het koninkrijk van die berover. Maar nu ben ik onder het koninkrijk van de beloner. Halleluja. Dus iets goeds komt mijn kant op deze week in Jezus' naam. Halleluja. Goedheid en goede tierenheid zullen je volgen alle dagen van je leven. Geloof alleen. Zei Jezus tegen Jairus. Je Ik heb je samenwerking nodig hier, zei hij. Ik heb het nodig dat jij een aanvraag doet op mijn kracht. Marcus 6 komt Jezus in een andere stad. Vlak na al deze wonderen komt Jezus in zijn eigen stad. En de Bijbel zegt daar, hij kon daar geen wonder doen. Wilde die wel, kon die niet. Vanwege hun ongeloof. Omdat ze zeiden, ja, doe me normaal. Dat is gek genoeg. Ja, wie vraagt, wordt overgeslagen. Ja, mooi dat hij dat in Capernaum deed, maar ik denk niet dat hij dat hier in Nazareth wil doen hoor. Ik geloof niet helemaal dat dit echt uh, is wie hij zegt dat hij is. En Jezus wilde daar krachten doen, maar hij kon daar geen machtige krachten doen vanwege hun ongeloof. G- geloof doet een aanvraag op de kracht van God. Geloof zegt, yes, I believe it, ik pak het, ik grijp het, ik heb het. It's mine. Geloof kijkt naar het verbond, het contract... Dat Jezus gemaakt heeft met zijn eigen bloed, met jou. Hij zegt, hé, hey, kijk eens wat hier staat. Hij zegt, door mijn streamen ben jij genezen, is mijn. Ik geloof het. Ik ontvang het. Mijn lichaam voelt het misschien nog niet zo, maar ik geloof het wel. En het, mijn lichaam gaat zich oplijnen met het woord van God. Jezus sprak tot hem en hij zei, geloof alleen. Zie, als jij slecht nieuws ontvangt, want we leven in een gebroken wereld. En er komt slecht nieuws jouw kant op. Dan hebben we een keuze te maken. Wat gaan we doen? Whose report do you believe? Je mag je besluit maken. I believe the report of the Lord. Ik ga het verslag van de Heer geloven. It's is een old, old school Pentecostal song. Whose report do you believe? I will believe the report of the Lord. <laughs> In nummerie. Hoofdstuk 13, stuurden ze twaalf verspieders uit het beloofde land in. God had gezegd, dit land heb ik je al gegeven. Dus ze gingen niet het beloofde land in om te kijken of ze het wel in konden nemen. God had dat al hun hun al beloofd. Dit is jouw beloofde land. We gaan niet kijken van, oh is dat mogelijk in de 21ste eeuw om ook te wandelen in deze dingen. Nee, we gaan het geloven, we gaan het grijpen, we gaan het pakken, we gaan zeggen, it's mine. Amen. Maakt niet uit wat de duivel ervan vindt. Ze gingen dat beloofde land in en zeiden van oh uh, tien kwamen terug met een slecht verslag. Nee, het is onmogelijk. De, de, de reuzen zijn te groot, de muren zijn te dik. Het gaat nooit gebeuren. Maar twee, Jozua en Caleb kwamen terug met een verslag van geloof. En zeiden oh elke reus zal vallen voor onze neus. We'll eat them for lunch. Die reuzen zijn gemaakt om te vallen. Die reuzen zijn gemaakt om te overwinnen. Als God met ons is, wie kan er tegen ons zijn? Ze hadden geloofspraat. En anderen zeiden, "Oh, doe normaal man, durf normaal niet zo groot praten. Wie denk jij wel niet dat je bent? Ik denk helemaal niet dat ik ook maar iets ben, maar ik weet wie in mij woont. Ja. Paulus zei het ook. Hij zei, ik weet in wie ik geloofd heb. Dat is geloof. Geloof is vertrouwen, confidence in God. Confident in hoe Hij is. Ik vertrouw Hem in wie Hij is. Want Hij is wie Hij zegt dat Hij is. Hij is een geweldige, machtige God. Oh, en Hij is niks veranderd door alle eeuwen heen. Oh, we hebben zijn machtige wonderen gezien. And hij is only getting started. Oh halleluja, en hebben we grote en machtige wonderen doen in ieder leven, in ieder huwelijk, in ieder gezin, in ieder kind, in iedere tiener, in iedere bankrekening, in ieder lichaam. Hij is nog steeds dezelfde, zijn arm is niet te kort om te verlossen. Hij strekt zijn machtige arm, Jezus Christus, strekt Hij uit. Om te helpen in elke nood. Elk. En de Bijbel zegt, we hebben dezelfde geest van het geloof. 2 Korinther 4 vers 13. 2 Korinthe 4 vers 13, daar staat, wij hebben dezelfde geest van het geloof. Zoals wie? Zoals Caleb, zoals Joshua, zoals Abraham, zoals Mozes, zoals heel Hebreeën 11, die hele Hall of Faith. Die, geweld, die koninkrijken overwonnen door hun geloof. De Bijbel zegt, wij hebben dezelfde geest van het geloof. Terwijl je hier zit in die mooie zachte blauwe stoel, God besmet je met een geest van geloof. Dat is mijn verlangen voor deze dienst vandaag. Dat hij een grote engel met een grote naald. In plaats van zo'n injectie van de vaccinaties van deze wereld. Geef je een vaccinatie van de heilige geest. De geest van het geloof. Dat wat er ook maar over deze wereld komt. Dat jij bij machte bent om als overwinnaar in de strijd te staan. Terwijl de hele wereld zich druk maakt over wat er over deze wereld komt. Ja, er komen wij in deze wereld over. Maar de Bijbel zegt, strijd de goede strijd van het geloof. En die strijd is een goede strijd. Omdat als je in geloof bent, dan heb je de strijd al gewonnen. Ontvang je vaccinatie vandaag. Ontvang je prik vandaag. Halleluja. Wees gevuld vandaag met het woord van God. De Bijbel zegt, uw woord is als een medicijn voor mijn beenderen. Oh, halleluja. Want het woord, het is geest en het is leven. Terwijl heel de wereld zich druk maakt over wat er allemaal gebeurt. Jij en ik, wij zijn van een andere geest. Wij zijn in een andere flow. Wij zitten in een andere trein. Zij gaan die kant op, wij gaan die kant op. Halleluja. Zij gaan op naar de suction en daarom maken ze zich druk. Maar wij gaan door naar glorie. Halleluja. Welcome on the glory train. All aboard. Maar het is niet allemaal automatisch. Het is niet allemaal automatisch, want we zitten in de middel van een oorlog. De Bijbel zegt, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten en al die dingen meer. En dan zegt hij, wees gewapend met de... Bekleed jezelf met die hele wapenrusting van God. Hefezes 6. Zullen we het eens lezen? is werken. Het is werken. Oh, kunnen jullie me niet zien? Achterin, kun je me zien? Duim omhoog, duim omlaag. Kan niet. Ja, oké, okay, duim omhoog. Okay. Eet je zo. Duim omlaag, moet ik naar boven? Ik vind het wel leuker hier. Ze gaan naar boven, oké? Okay. Oké, okay, Efeze 6. Kunnen we het fixen dan? Ja, oké. Okay. Efeze 6. Als we straks een gebouw hebben, dan hebben we die ellende niet meer. Dan staat, dan staat het gewoon. Dan hoef je niet elke keer... Nee, mijn team doet het hartstikke goed. Elke week opbouw, afbreken. Vorige week stond er gewoon een heel... Vorige week stond er gewoon een productie in het bos. Top geluid. Geweldige opnames ook. In een bos. Dus, uh, maar als het straks allemaal staat, dan staat het ook. Daarom... Als je achterin zit, moet je ook extra geven, want dan heb je straks een goed scherm. <lacht> Of volgende week voor inkomen zitten, kan ook. <lacht> Heeft 6. zes. Er staat vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. De Bijbel zegt zelfs dat in de laatste dagen er zware tijden zullen komen op deze wereld. Oh, wat goed nieuws Ben. Geweldig, ik ben blij dat ik naar de dienst ben gekomen. Nee, maar niks dat jij niet kan overwinnen. Niks. Niet, niet in je eigen kracht, want dat is niet van uh, Chaka, Emil band hier zo. Nee, maar de Bijbel zegt in 1 Johannes 5 vers 4, dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Dus geloof overwint de wereld. Geloof in wat? Geloof in Jezus. Ogen op Jezus. Amen. Dus, maakt niet uit wat er komt. Je hebt de overwinning al, als je staat in geloof. Maar dan, dan zegt hij, neem daarom de hele wapenrusting aan. Van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Dus ook, je zegt van, ja maar ben, ik, doe, ik sta al zo lang. Als je alles gedaan hebt om stand te houden, blijf staan. Houd stand. Laat niks ervoor zorgen dat je de handdoek van geloven in de ring gooit. Laat niks ervoor zorgen dat jij een witte vlag wijft en zegt, oké, okay, ik geef op, ik ben ontmoedigd, ik ben depressief, ik ga bij de pakken neerzitten. Nee! De duivel gaat dat plezier niet hebben, hij zal jou niet hebben, hij zal je gezin niet hebben, hij zal je kinderen niet hebben, hij zal je financiën niet hebben. Jij en jouw huis, je behoort de heren toe, jij bent onder het bloed van Jezus en elke vloek moet wijken van je af, in Jezus naam. Maar dat betekent wel dat je stand moet houden. Hou dan stand. Je moet je voeten plaatsen op de beloftes van God. En zeggen, oh Lord, I thank you for grace to stand. Dank u voor genade om te staan. Dank u dat u met mij bent. Dank u, groter is Hij die in mij is. Leg je hand eens op je buik en zeg het hardop: op. Groter is Hij die in mij is. Dan Hij die in de wereld is. Die Hij die is onder mijn voeten. En ik kan stand houden. Want de Bijbel zegt, ik heb kracht voor alle dingen. Alle dingen. Door Hem die mij kracht geeft. Oh, halleluja. Dus als je weet dat je kracht hebt voor alle dingen... en als je weet dat de vreugde van de Heer je kracht is... met je hand op je buik doe gewoon even een goeie. Ha, 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 ha. Ja, lachen maakt de duivel boos. Want hij wil niks liever dan jou ontmoedigen. Jou depressief krijgen. Dat jij met zo'n lang gezicht de dienst binnenloopt. En zo'n lang gezicht de dienst weer uit. Maar de duivel gaan we dat plezier niet gunnen. We gaan ons verheugen in de Heer En in de kracht van zijn macht. Halleluja. We zijn meer dan overwinnaars. We hebben geloof in de levende God. Onze God is niet doof... Dat hij niet kan horen. Hij ziet, hij hoort en hij antwoordt. En hij antwoordt spoedig. Hij is niet een God van ver weg. Hij is een God van heel dichtbij. So rejoice and be glad. For victory belongs to you. In Jesus' name. De overwinning is al van ons. In Jezus' naam. Halleluja. Zie, zij moesten juichen. In het oude testament tussen de beloofde landen. Ze moesten juichen toen de muren nog stonden. Iedereen kan juichen als het allemaal goed gaat. Maar geloofsmensen, mensen die die geest van geloof hebben, die kunnen midden in de strijd, kunnen ze halleluja, want de Heer is goed. en zijn goede tierenheid is tot in heel graag. Ik weet in wie ik geloofd heb. Geloof alleen, roep het hard, geloof alleen. alleen. Hebreeën 11 vers 1. Laten we kijken wat geloof is. Lezen vers 1 tot 3. Doet dit het wel? Met de teksten, dat, dat doet het wel? Ja. Hebreeën 11 vers 1, daar staat het geloof nu. Geloof is altijd nu. Dus als je, als je denkt, van ja, ooit gaat God het doen. Als je leeft in het land van ooit, dan kun je net zo goed nooit zeggen. Daarom is dat ding ook failliet gegaan. Mañana, mañana, ooit gaat God het doen. Nee, dan gebeurt het nooit. Nee, geloof is nu. Iedereen zegt nu. Nu. Halleluja, nu heb ik het. Nu is het antwoord gegeven. Vorige week zijn we over die geloofstreep gestapt, toch? Want hier had ik het niet, hier heb ik het wel. Ik heb gebeden, ik heb geloofd, ik heb gevraagd. En als ik vraag, ontvang je. Amen. Geloof het nu is een vaste grond. Iedereen zegt vaste grond. Vaste grond is zekerheid, is bevestiging, is eigendomsakte. Halleluja. Je hebt wel eens een huis gekocht. Ja, dan, dan, dan krijg je een, huis, een eigendomsakte, toch? Je krijg je zo'n akte: van hé, hey, dit, dit ding is nu van jou. Dit is jouw grond. Deze stenen hier op dit ding op deze grond zijn van jou. Dat toilet is jouw toilet. Dat is jouw grote witte troon van oordeel. <lacht> is jouw, is van jou. Je hebt de eigendomsakte. Zoals je bidt met geloof, dan heb je de akte van het eigendom. Stel je bidt voor genezing bijvoorbeeld. Heer, ik dank u wel. Ziekte zal niet bij mijn tent komen. Elke plaag zal zal niet bij mijn tent naderen. Door uw streamen ben ik genezen. Jezus heeft mijn ziekte en mijn zwakheden gedragen en ik hoef ze niet meer te dragen. Ik dank u weer. Ik ben genezen. Zie dan heb je de eigendomsakte, heb je al. En als je het hier ziet, voordat je het hier ziet dan zul je het hier ook zien maar als je het hier wil zien voordat je het hier gelooft, dan zul je het hier nooit zien geloof, iemand zegt ja eerst zien dan geloven, maar dat is geen geloof meer nodig hoeveel geloven dat ik een blauwe iPhone heb hoeveel geloven dat oké, okay, de mensen achterin mensen voorin zijn slimmer, die hebben de Bijbelschool gedaan nee, dan hoef je niet, hoef je niet te geloven dat weten we, dat zien we Zie, we leven door geloof, niet door aanschouwen die twee zijn twee verschillende dingen wat je ziet, wat je voelt, wat je kan aanraken daar heb je geen geloof meer nodig, dat heb je al je hebt geloof nodig tussen het vragen en het nog niet zien en het ontvangen. Daar is geloof nodig. En daar komt geloof in het spel. En daarom zegt geloof nu is een vaste grond, de zekerheid, de bevestiging, de eigendomsakte van de dingen die men nog hoopt. Hoop is in de toekomst. Ik hoop dat ik genezen word. Maar je moet geloof toevoegen aan je hoop, zodat je nu die genezing al hebt. Ja, ik hoop dat ik gezegend ben. ben gezegend door de Heer. Leuk, maar je moet naar mijn rekening kijken. Leuk. Jullie misschien, maar voor mij is het anders. Nee, maar je moet het nu al hier zien, hier hebben. I'm prosperous, I'm blessed. Ik ben het hoofd en niet te staan. Ik, ben, ik heb een overvloed van voorspoed. Je moet het nu al hier hebben. Ook al hoop je er nog voor, je gelooft het nu. Geloof gelooft nu is een vaste grond. Dan sta je op vaste grond. Dan ben je niet op en neer. Dan zit je niet op het drijfzand van de ziel. Geloof is een vaste God. De ziel is het drijfzand, want dat is gevoel, up en down. Ik heb gebeden, maar ik voel nog niet dat ik het heb. Dat ga je ook niet voelen. Toen ik vanochtend wakker werd, voelde ik me amper gered. Maar ik ben wel gered. Als je leeft naar je gevoel, ga je nooit iets doen. Kom je nooit meer bed uit. Nee, we we gaan in geloof. En geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En wat nog meer, een bewijs van de dingen die men niet ziet. Er zijn dus dingen die je niet ziet. Iemand zegt, ja, maar als ik het niet zie, dat is niet echt. Oh, we gaan verder lezen. Want de Bijbel spreekt over dingen die men niet ziet. En dat je nu al het bewijs kan hebben van dingen die je nog niet kan zien. Voordat jij in die mooie blauwe stoel zat, zag ik het al. Anders zouden we nooit vanuit Amerika naar Nederland zijn gekomen. We zagen al wat God aan het doen is. Het heeft tien jaar geduurd voordat jij een keer wakker werd... Maar daar zijn we dan, we mogen niet klagen. Maar we zagen het al voordat we het zagen. En dat geeft je de hou vast. Dus je hebt een bewijs van de dingen die men niet ziet. Vers 2. Hierdoor immers hebben de oude een goed getuigenis gekregen. En door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn... Uit wat zichtbaar is. Kloppen op ze op je stoel of zo, op de stoel, leuning of wat dan ook. Het zijn tastbare dingen, toch? Het zijn dingen die je, die je ziet. Maar die dingen zijn ontstaan door woorden. Door woorden. Zijn ontstaan door onzichtbare dingen. Dus wij denken dat het zichtbare, dat dit meer reëel is dan wat we niet zien. Maar eigenlijk, wat we moeten vragen, is wat is meer reëel? Het ding dat geschapen is of het ding dat dat ding geschapen heeft? Dus het woord van God was er voor alle dingen. Voor alle materiële dingen. Dus wat is echter dan? Ik zeg, ja, maar het enige wat ik heb is een woord. Het enige wat ik heb is een belofte. Dat is meer dan al het geld in de wereld bij elkaar. Dat is meer dan alle ziekenhuizen in de wereld bij elkaar. Dit is vaste grond. Dit is bewijs. Van dingen die men niet ziet. Halleluja. Zie, we stellen zoveel vertrouwen op wat we met onze ogen kunnen zien. Als we het zien, dan denken we dat het realiteit is. Maar als we nou eens met geestelijke ogen beginnen te kijken naar dit woord... en dit de hoogste plaats beginnen te geven in ons leven... De hoogste autoriteit beginnen te geven in ons leven. Al het andere moet buigen. Als, di- als dingen in ons leven niet op één lijn staan met dit woord, dan moet dat ding oplijnen met het woord van God. Maar we gaan nooit het woord veranderen om op te lijnen met onze omstandigheden. Amen. In vers 2 stond hij, door het geloof hebben de ouden een goed getuigenis ontvangen. En your next voor een goede getuigenis. Halleluja. Shout it out, I'm next. I'm next. Ik sta in de rij, hè? ik ben de volgende in de rij. Halleluja. Maar hoe? Door geloof. Soms denken we, ja, maar als God zo goed is, waarom zie ik het dan niet gebeuren? Omdat God samenwerkt met ons geloof. Dat is niet allemaal automatisch piloot. We krijgen niet wat we verdienen, we krijgen wat we geloven. Geloof is een levende kracht, gehaald uit het levende woord, om levende resultaten te halen. Een levende kracht, gehaald uit het levende woord. Want geloof komt door het horen en horen door het woord van God. Om levende resultaten te zien. Geloof in God, dus is geloof in zijn woord. Als Jezus zei, geloof alleen. Waar moeten we dan in geloven? In het woord. Want de de woorden zijn die containers of die vierkels... die de kracht van God dragen. Keer op keer sprak Jezus tot de zieken. Hij zei, ik wil het, wordt genezen. Ik wil het, wordt raar. Wees ziende, uw zonden zijn u vergeven. Hij sprak tot de weigerboom, wees vervloekt. Hij zei tegen jou en mij... Wie tegen deze boom zal zeggen, tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Marcus 11, vers 23. Dus er zit kracht in woorden. Omdat de kracht is in Gods woord. Zie, geloof in God is geloof in Zijn woord. Veel mensen die weten niet waar ze hun geloof moeten ankeren. Ze stellen hun geloof op een preacher hun geloof op een YouTube-preek, hun geloof op een systeem, of op hun baas, of op een, een rijk familielid of wat dan ook, of op een dokter. En al die dingen zijn oké, okay. maar God moet nummer één staan. Ons vertrouwen, onze confidence moet in hem en hem alleen zijn. Je kunt niet en je oog op mensen hebben en je oog op God tegelijk. Probeer maar eens, één oog op mij en één oog naar de boven. <lacht> Lukt niet hè? Niet te lang doen. Een genezingsdienst houden hier. Nee, we moeten onze ogen op hem richten. En hij is het levende woord. Dus geloof kijkt naar het woord. En geloof neemt de beloftes van Gods woord. Waarom? Omdat God en zijn woord één zijn. In Numeri 23, we gaan snel lezen. Vers 19. Ik zat te denken van de week, ja het is één ding om te zeggen aan iedereen, je moet, je moet geloof hebben, maar het is iets anders als we weten hoe geloof ook werkt. Ja. nummer 23 vers 19, als je hier meer over wil horen trouwens, moet je naar de Bijbelschool komen. Ja. nummer 23 vers 19, er staat, God is geen man dat hij liegen zou. Wie kennen er wat mannen die wat, le- wat, wat gelogen hebben? Ja. God is geen man dat hij liegen zou. Misschien had je vader die loog. Misschien je ex loog. Maar God is geen mens dat hij liegen zou. Jezus zei, uw woord is de waarheid. Hij zei, ik ben de weg, de waarheid. En het leven. Het is voor God onmogelijk om te liegen. Als hij iets zegt, dan is het gewoon zo. God sprak, laat er licht zijn. En de geest van God bewoog op dat woord. En zo werd alles geschapen door het levende woord van God. En God is geen mens dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over zou hebben. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Dus als we geloven, dan geloven we in het woord. Dan klampen we ons vast aan dat levende woord. Jezaja 55 vers 10 en 11. Dat is dan ook dezelfde soort tekst. Dat is de joy of the Lord. Als de ouderen het niet grijpen, dan gaan de baby's het pakken. Amen. (laughs) Jezaja 55 vers 10. Er staat, want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel... en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt... en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen... zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter... Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zet. Zit er enige twijfel in? Zit er enige vraagtekens achter? Nee. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Als God spreekt over jouw leven vanuit zijn woord... Daarom is het zo belangrijk dat we het woord eten. Een mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord van God. Voed je geloof dag aan dag. Bouw dat schild van geloof, bouw het op. Vul jezelf met de waarheid. Ontvang een goede brainwash. Zei hij dat echt? Ja. Want als je naar buiten gaat, word je ook gebrainwashed. Maar dan met de propaganda uit de hel... Dat alles wat recht is, wordt krom genoemd en alles wat krom is, wordt recht genoemd. Maar jij en ik, wij zijn geheel anders. Wij leven in een ander pad. Halleluja. We hebben de realiteit van het Koninkrijk van God. En zijn woorden keren niet leeg terug. We klampen ons vast aan het woord. De Bijbel zegt, voor eeuwig, o staat uw woord vast in de hemel. Gods woord staat vast. Het is onveranderlijk. Het is het meest stabiele ding waar je je leven op kan bouwen. Dames en Jezus, bouw je huis niet op het zand. Bouw je huis op op de rots. Op het woord. Horen en doen. Iedereen zegt doen. Het is één ding om op zondag te zitten en te zeggen amen, pastor. Amen. Ja, ik geloof het ook. Amen. Maar dan op maandag, dinsdag, zijn we daders van het woord. Of alleen hoorders. Als we alleen hoorders zijn, zegt Jacobus, dan bedriegen we en misleiden we onszelf. Dit gaat niet over zondag alleen. Dit gaat Zondag is een toerustingsmoment voor maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Zodat je wandelt in die wandel van het geloof. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Dat is een wandel. Een levensstijl. Een discipline. Van het woord eten. kauwen op het woord. Het woord vlees doen worden in jouw leven. En het woord gaan doen. Want als we het woord lezen en in de spiegel van het woord kijken, en we ge- 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 geconfronteerd worden met dingen die niet oplijnen met Gods woord, dan kunnen we zeggen, ik scheur die bij- bladzijde uit mijn Bijbel. Of we kunnen zeggen, O oh, heren, snij je mij, transformeer mij, verander mij. Ik wil op één lijn komen met u. Als ik naar die Ikea ga, ga ik, ik heb geleerd, ik heb het op de moeilijke manier geleerd. Om eerst te kijken naar de handleiding. En dan een poging te wagen om dat ding in elkaar te zetten. Anders krijg je kastjes met drie poten, met scheve lades. Eén keer dat ding open doen en poef, het valt weer uit elkaar. Maar dit is Gods handleiding. Dit is niet een boek om het moeilijk te maken en het zuur te maken in het leven. Dit is Gods instructieboek voor het leven. En hij zegt, mediteer op mijn woorden. Dan zul je een boom zijn geplant aan water. En alles wat je doet zal goed gelukken. Amen. God zegt, luister nou naar wat ik te zeggen heb. Dan zal je goed doen. Het zal je helpen. Het zal je voorspoedig maken. Het woord doen. God zei tegen Abram: Ik wil dat je uit je vaders huis gaat. Ik wil dat je je land verlaat. En ik wil dat je gaat naar het land dat ik je wijzen zal. En de Bijbel zegt: De volgende ochtend vroeg pakte Abram zijn spullen en vertrok hij. Zie je, Abram is de vader van het geloof. We hebben dezelfde zegen als Abram Als wij in het geloof zijn. Maar Abram had niet alleen geloof, hij had ook daden. En ik wil vandaag, deze speciale z- zondag, wil ik het niet hebben over woorden en daden. Ajax, Feyenoord vandaag en we bidden voor een resultaat, maar ik weet niet of ik hier geloof voor heb. Ik heb, geen, ik heb geen beloftes hier. Maar in het koninkrijk is het wel geloven en doen. Handelingen toevoegen die op één lijn staan met wat je gelooft. Hannah was aan het bidden en ze zei, "Heer, ik ben al jaren getrouwd, maar ik heb nog geen kinderen. En haar gezicht was somber. Jaar in, jaar uit was een teleurstelling op teleurstelling, maar ze kwam bij het huis van de Heer. Ze kwam in de tegenwoordigheid van God en ze was aan het bidden. En Eli, een priester die niet eens goed leefde voor God. Eli zei tegen haar, God heb je gebed gehoord. Ga heen en ontvang het. En de Bijbel zegt, Hanna ging weg van die plek en haar gezicht stond niet meer zoals het daarvoor stond. Nu liep ze niet meer met een somber gezicht rond. Ja, als ik het zie, dan zal ik het hebben. Nee, ze stond nu met een vrolijk gezicht. Ze zei: 'Ik heb het antwoord, heb ik al ontvangen. Ik ben over de geloofstreep heen gestapt. De man van God heeft gezegd: 'Ik heb het, ik geloof het. En wij hebben nog iets veel meer's dan wat Eli had. We hebben het woord van de levende God om op te bouwen en te zeggen oh halleluja, ik hoef niet somber te zijn ik hoef niet douw te zijn, ik hoef niet depressief te zijn, ik hoef niet angstig te zijn ik hoef niet verontrust te zijn mijn leven is gebouwd op het vaste fundament van het woord van God oh halleluja, geen plaag zal mijn tent naderen, geen onheil zal mij treffen, ook al zullen er duizend vallen aan mijn zijde en tienduizend aan mijn rechterhand, bij mij zal het niet komen, oh bij mijn tent zal het niet naderen want de goede hand van de Heer is op mij. Oh, geen plaag zal komen bij mijn huis. Halleluja. Voegen daden toe die op één lijn staan met wat we geloven. Een van die eerste daden is ons spreken. 2 keer in 4 vers 13 noemden we net al. Want we hebben dezelfde geest van het geloof. En daar staat er achteraan. Daarom geloven wij ook en daarom spreken wij ook. Hoe spreek je? Spreek je van uh, piep, 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 piep? Wat een piepdag is dit en wat een piepsituatie is dat en wat piepcollega's heb ik toch? En... Ik hoor je lach als van uh, guilty. <lacht> of spreken we zegen en leven? Zie sommige mensen hebben defensief geloof. Als er een aanval komt, dan gaan ze vechten met hun hun zwaard. Het woord is je zwaard. Maar ik wil je aanmoedigen, River mensen, heb offensief geloof. Word ochtends wakker en geef de duivel van tevoren een goed beeld. Dat hij bij jou beter niet kan messen. Better not start messing with you. Halleluja. Dat hij zo bij jou in de buurt rondloopt. weet je Op zoek naar wie jij mag verslinden. En dat hij zo langs je huis loopt en op het punt staat op de deur te kloppen. Maar dat hij hoort, ik ben gezegend door de Here, Ik ben de kop, ik ben niet de sta. Groter is hij die in mij is, dan hij die in de wereld is. De vijand is onder mijn voeten. Oh, Oké, okay, Daarom heb ik hier go to hell op mijn schoenen staan, onderaan. Ik kan niet goed lezen. Oh, Amen. Staat er niet echt hoor, maar... Uh... Dat hij dacht van, ik ga, ik ga op die deur kloppen dat hij denkt van, oeh, ik ga wel naar de buren, ik ga wel naar iemand anders. Maar dus hij zegt, nee, 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 in mijn straat kom je niet. Bij mijn kinderen kom je niet. Ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Overal waar ik kom, kom ik met de zegen van God. En het licht drijft de duisternis uit. In Jezus naam. Offensief. Door je spreken. Hanteer dat zwaard. Spreek de beloftes van God uit over je leven. Neem terrein in bezit. Zit niet te wachten tot hij komt om jouw terrein in bezit te nemen. Nee, laat hem weten. Ik ben hier gekomen als ambassadeur van het Koninkrijk van God. En ook op plaats waar ik mijn voeten zet, ben ik op grond die God me gegeven heeft. In de kantoor, in de bestuurskamer, op het werk, op de school. Ik kom hier en waar ik kom. Ik draag Jezus met me mee. Halleluja. Halleluja. We zitten in het midden van een oorlog. Geestelijke oorlog. In die oorlog zijn wij de overwinnaars. Wij hebben de autoriteit gekregen van Jezus. Maar als de kerk stil is... en in een hoekje zit te wachten... totdat Jezus ons komt halen uit deze boze wereld... dan gaat er een generatie verloren. Maar ik geloof dat ik spreek tot het leger van God... dat in deze laatste dagen... niet in een hoekje wacht... maar gaat staan en gaat zeggen... Hey, we gaan het zout der aarde zijn... we gaan ons licht laten schijnen... En we gaan een impact maken op deze generatie door de kracht van de Heilige Geest. Kom maar, als je deel bent van dat leger, laat je stem horen vandaag. <applacht> Waarom nemen je een moment nu, terwijl we staan, dat we spreken tot elke berg in je leven? begin begint te spreken nu, de geest van geloven is hier. begint te spreken tot elke situatie die niet opleidt met het Woord van God... Elke bezwaardheid, elke stuk ontmoediging, elk stuk le- lelijke leugens van de vijand, bestraf het op dit moment. Neem autoriteit erover in de naam van Jezus. Oh, in de naam van Jezus. Come on, spreek het uit. Oh, we danken u Heer. We danken u Heer. We danken u Heer. Dank u Heer voor getuigenissen die opspringen in deze zaal. Getuigenis in ieder leven. Door geloof. Want wij weten in wie wij geloofd hebben. Wij weten in wie wij geloofd hebben. Oh, Ons geloof is niet in een dode God. Ons geloof is in de levende God. Oh, de God die heerst boven alle dingen. Nou, grijp de hand van je buren. Hef die hand omhoog. En neem gewoon een moment en bid voor elkaar. Bid in de Heilige Geest. Spreek leven uit over je buurman. Zegen uit over je buurman en buurvrouw. Je broer en je zus. Spreek bescherming over ze uit. De zegen van God. Je staat er niet alleen voor. Je bent deel van Gods familie. Dank u, Jezus. 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 Dank u, u, Heer. Dank u. Dank u. Dank u voor het leven van God. Dat stroomt door elke cel van dit lichaam heen. Oh, thank you Lord. Death is swallowed up in life. In de naam van Jezus. Dank u dat uw ziekte uit ons midden doet wijken op dit moment. In de naam van Jezus. Halleluja. Dank u Heer. Depressie wijkt uit ons midden. Ieder juk van de vijand, het breekt van je af op dit moment. Door de zalving van de heilige geest. Dank u Heer. Dank u Heer. Oh, iedereen zegt een grote amen. Amen. Halleluja. Je mag nog even plaatsnemen. Iedereen zegt, geloof alleen. alleen. Wat gaan we deze week doen? Geloof Geloof alleen. Geen twijfel. Twijfel niet toestaan. Geen angst. Angst niet toestaan. Zorgen maken. Gaan we niet toestaan. Wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Laat er geen woorden van vrees uit je mond komen. Laat er geen woorden van twijfel uit je mond komen. Laat er een wachten voor je mond gesteld worden, Als je domme dingen zegt, dan o zeg ja, dat moet ik niet doen. Sorry, hè. Dood en leven is in de macht van de tong. Spreek leven over jezelf. Spreek leven over je huwelijk. Spreek leven over je kinderen. Zeg niet van, oh Jantje, die doet altijd domme dingen. Oh man, wat een achterlijk kind is het toch. Dan wordt dat kind niet van opgebouwd. Ook al kan hij niet horen. Spreek leven uit. Dank u Heer, Jantje is gezegend. Dank u Heer, uw goede hand is op. Dank u Heer, hij wandelt in de plan van God. Dank u Heer, alles wat niet juist is, u draait het om ten goede in de naam van Jezus. U maakt hem een stand-out in zijn generatie. Spreek leven. Spreek leven over je huwelijk. Oh, niet stil worden nu. Pastor Ben bidt voor mij, mijn man is zo'n dwaas. Hey, ik ga niet bidden, helemaal niet als je zo praat. Pas een beetje van mij, mijn vrouw, oh man. Lastig mensen is dat. Iedereen kijkt nu naar de man en de vrouw van, oh, was jij dat? Ben jij naar nou de pas gegaan en zulke dingen gezegd? Ik ga niet wijzen, ik zal niet wijzen. Maar... Nee hoor, niemand, niemand, ze is een grapje, is grapje. Nee, spreek leven. Geloof alleen. Ja, maar het ziet er zo slecht uit. Daarom, geloof alleen. We leven door geloof en niet door aanschouwen, door wat we zien. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.